0: Seitdem ich das übrigens äh, gelesen habe und U-Bahn fahre, stelle ich mir vor, wie man durch diese U-Bahn-Tunnel läuft und die in Nürnberg sind zumindest ziemlich schmal, also mir kommt es nicht so vor, als könnte man da gemütlich in der Gruppe durchspazieren. Ja, ich glaube, also ich meine so, so U-Bahn-Wägen sind ja auch relativ
1: breit, ich glaube schon, dass man da in der Gruppe durchspazieren kann, es ist aber trotzdem ziemlich klaustrophobisch. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Artium. Dem Artium. Heute geht es um Metro 2033 mit dem Helden Maxe. <lacht> nee, also, es geht tatsächlich um Metro 2033, ein, wie sagen wir, ein Sci-Fi-Thriller oder Techno-Thriller. Heißt es, äh, glaube ich, offiziell? Ist es ist so? Ja.
1: Ich hätte jetzt gesagt, das ist irgendwie so eine dystopische sci fi
0: alles davon spielt er mit rein. 2033 ist ein Buch von dem russischen Schriftsteller, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn richtig ausspreche. Alexievich Gluchowski aus dem Jahr 2007 und das Buch spielt unten in der Moskauer U-Bahn. Wir haben ja eine Folge gehabt über Dystopien und da hast du das Buch ziemlich gut angeteased. Und wir bei Lesen und Lesen lassen sind ja keine Hollywood-Blender. Ich habe in der Folge gesagt, dass du mir das Buch ausleihen sollst und du hast es mir ausgeliehen. Und ich habe es gelesen, war ziemlich gehypt, weil die Idee, eine Welt unten in der U-Bahn entstehen zu lassen, im ersten Moment doch sehr geil klingt, wenn man da so die Station im Kopf hat, den Fahrplan ja. und weiß, oh, da gibt es. Diese Gruppe, dann geht man weiter, da gibt es dann, keine Ahnung, ein anderes Camp und alle versuchen irgendwie da unten zu überleben und haben kein Tageslicht. Das ist ja im Prinzip die Welt, in der man den Atium, den Helden begleitet.
1: Ja, und Spoiler-Alarm, die Welt ist auch das Beste an dem Buch, wie wir äh, festgestellt haben. Mhm. Also ich habe das Buch gelesen, als es rauskam, das muss so 2008, 2009 gewesen sein rum. Ich fand es damals ziemlich gut und wir haben jetzt uns drüber unterhalten und haben festgestellt, es ist okay, aber es ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, wie man so schön sagt.
0: Ja, es ist trügerisch, weil es gibt ein paar coole Stellen. Und ich glaube, wenn wir jetzt so nach und nach den Inhalt kurz eruieren, wird da vielleicht jeder für sich was rausziehen, was er cool findet. Und ja. es vielleicht lesen oder eben vielleicht nicht doch lesen. Es fängt ihr ja damit an, dass die da in so einer Station am Kreis sitzen. Und einer erzählt eine Geschichte von früher. Und parallel, während er die Geschichte erzählt, fürchten sie, äh, dass die Bösen angreifen. Und in der Welt von Metro ist der größte Feind dieser Leute da unten die sogenannten Schwarzen. Und damit sind keine Dunkelhäutigen gemeint, sondern so Schattenwesen, die sich irgendwie im Laufe der Zeit unten in der U-Bahn äh, gebildet haben. Ähm, das sind einfach irgendwie Menschen, die mutiert oder halt verkommen sind. Durch das fehlende Licht äh, haben die sich irgendwie entwickelt und diesen da unten... Der natürliche Feind der Menschen, sage ich mal.
1: Wobei die aber gar nicht so oft oder so exzessiv drankommen. Ne? Die kommen am Anfang irgendwie, weiß ja. nicht, ob die mittendrin mal kommen. Ich erinnere mich da an so eine Stelle, wo so ein alter Waggon irgendwie im, im Metrotunnel stand, wo, wo der Artium dann irgendwie rein musste.
0: Mhm. Und zum Schluss kommen die nochmal, ja. Da wird auch, äh, ich glaube, das ist die Geschichte oder später drauf wird eine Geschichte erzählt, wo die halt eben ein Camp überrannt haben und dann wurde halt äh, wie blöd auf die geschossen und wurde versucht halt, das Camp gegen die zu verteidigen, was auch wichtig ist. Ähm, ja. Leider, Was heißt leider? Wir werden zum Schluss der Folge auflösen, was es mit denen auf sich hat. Das heißt, ich sage nochmal eine Spoilerwarnung später und dann hört ihr auf zuzuhören, wenn ihr das Ende selbst erleben möchtet. Aber bis dahin sind auf jeden Fall äh, diese schwarzen Wesen eine Gefahr und es wird sehr früh erzählt, dass die eben nicht gut für das Volk sind.
1: Ja, ja, das ist auch, glaube ich, das ist direkt der Prolog, wenn das Buch einen eigenständigen Prolog hat. Entweder ist es der Prolog oder gleich die erste Szene in Kapitel 1, wo es um diese Schwarzen geht. Also die lauern theoretisch so über allem so ein bisschen.
0: Genau. Und wer da mitsitzt, eben in diesem Kreis, ist der Held Artyom. Artyom ist der Held der Geschichte. Den verfolgen wir durch die Welt von 2033. Ziemlich bald in der Geschichte kommt dann jemand namens Hunter ähm, zum Artium und gibt ihm eine Aufgabe. Wer ist dieser Hunter? Wenn ich mich richtig erinnere, ist Hunter ein Stalker. Und Stalker sind in der Welt von Metro 2033 die, die sich aus der U-Bahn rauswagen, also nach oben gehen und die Welt erforschen und versuchen, den Leuten irgendwelche Ressourcen mitzubringen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, warum gehen denn nicht alle hoch? Können sie nicht, weil... Das ist nicht ganz aufgeklärt, das wird immer nur so ein bisschen angetiest. Es hat wohl irgendwie einen nuklearen Krieg gegeben und alles mm. da oben ist zerbombt und radioaktiv verseucht. Das heißt, wenn man da irgendwie ohne Schutzkleidung hochgeht, stirbt man halt.
1: Ich hatte teilweise den, ich, ich weiß nicht, den, den Eindruck oder die Idee, ich glaube es ist mir eine Idee, dass der Hunter der auch in zwar Metro 2034 eine größere Rolle spielt, dass der gar nicht echt ist, sondern dass der quasi nur so eine, eine eingebildet ist. Ich weiß nicht, wie ich ja. darauf gekommen bin. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie Indizien gibt. Aber ich weiß, dass mir diese Idee ziemlich lange im Kopf mal rumgesponnen ist. Kannst du dazu irgendwas sagen, nachdem du es jetzt so frisch gelesen hast?
0: Dazu kommen wir noch. Also den Gedanken hatte ich auch mal. Aha. Ähm, aber nach und nach. Okay. Auf jeden Fall kommt der Hunter zum Artyom. Und... Irgendwie wirkt er sofort auf den sympathisch, wie ein Held, äh, einer, zu dem er alles sagen kann. Und der Hunter bietet ihm diesen Deal an, weil er feststellt, dass mit dem Artium irgendwas, irgendwas trägt er mit sich. Und das soll er ihm verraten. Und dann stellt sich eben raus, dass der Atium, als er und seine Kumpels Kinder waren, dass sie mal nach oben gegangen sind, ans Ende der Haltestelle und so ein Tor aufgemacht haben, um einfach mal rauszugucken, um zu sehen, ja. wie es da oben aussieht. Und dann kamen schon äh, die Bösen etc. Und die sind geflohen, haben es aber nicht geschafft, noch irgendwie die Tür von oben zuzumachen. So dass, oh Gott, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde nur so angeteast, aber die Möglichkeit bestand eben, dass das Böse durch das mutierte Wesen von oben damit die Chance hatten, runterzukommen in die Metro. Mhm. Und dieses Ereignis von damals kann der Grund dafür sein, dass da unten jetzt so eine Gefahr herrscht. Aber das weiß keiner. Dieses Geheimnis haben halt eben die drei mit sich getragen und das hat er dem Hunter erzählt. Und weil der Hunter das quasi von ihm gefordert ist, hat erzählt er ihm sein Geheimnis. Und das Geheimnis ist, dass der Hunter sich auf den Weg macht, um eine Lösung zu finden, äh, das Böse dort unten zu vertreiben. Und der atium mhm. muss ihm jetzt helfen. Und dafür reicht er ihm so eine, so eine kleine Fiole, ich glaube sogar eine Patrone ist es, mit irgendeinem Geheimnis. Und dieses Geheimnis soll der atium zur Polis bringen. Weißt du noch, ah. was die Polis ist? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir die Polis als so eine Art antikes Griechenland vorgestellt, irgendwo ja, in der ja, Mitte ja. der Station, wo sich Und aller Weisheit wiederfindet. Und so ist genau. es tatsächlich auch, dass Polis irgendwie sozusagen das letzte kultivierte Groß ist, was man da unten in der U-Bahn findet. Da gibt es Bibliotheken, da gibt es ja, weiß nicht, Geschäfte, da ist halt alles noch ziemlich kultiviert und zivilisiert im Gegensatz zu vielen anderen kleineren Stationen. Stimmt, ja. So, das ist jetzt der große Rahmen, das ist das Ziel, atium muss in die Polis. Und im Metro 2033 begleiten wir ihn auf diesem Weg. Und jetzt muss man leider sagen, der Weg ist lang und sehr langwierig. <lacht> und es passiert nichts, außer dass der Atium von Station zu Station wandert. Und es wird sehr viel mit Klischees gespielt. Also wir finden einmal eine Station, das sind dann die Kannibalen. Wir finden einmal eine Station, äh, das sind die Überchristlichen, die sagen, das ist die Strafe Gottes und wir müssen Jesus unsere Sünden beichten, damit wir quasi der Hölle entkommen. Dann gibt es die Kommunisten, dann gibt es die Nazis, dann gibt es die Revolutionäre. Und das wird alles nach und nach abgeklappert. Und, ja, ja. Ja, und auf jeder Station gibt es einen, der einmal die Chance hat, irgendwie einen Monolog zu halten, wie es früher war oder wie es jetzt ist. Das hat einfach
1: so eine schematische Formel, die sich relativ schnell erschöpft und wenn du dann nach zwei Stationen weißt, wie es funktioniert, dann kannst du dir schon ausdenken, was da los ist und wenn du dann halt auch keine Gruppen erfindest, außer den, keine Ahnung, religiösen Fanatikern und den Nazis und so weiter, dann wird das Ganze halt sehr vorhersehbar. Ich glaube, dass das, als das Buch rauskam, frischer war, als es heute ist, weil sich diese Klischees einfach in den letzten hm. Jahren so ein bisschen tot gelaufen haben. Aber es ist von der Struktur her natürlich auch nicht so spannend.
0: Was der Autor gut macht, ist, dass er ja einfach durch diese verschiedenen Stationen und, weiß ich nicht, Gesellschaften kommen auch interessante Figuren zutage. Da gibt es hm. dann so einen, ähm, ich will nicht sagen, das ist sein erster Gefährte ist, eigentlich ist es sein zweiter, der erste ähm, ja, stirbt. Spoiler an dieser Stelle, aber vielleicht Teaser, weil jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie ihr stirbt. Egal, wir kommen zum zweiten, <lacht> zum Kahn. Das ist, weiß ich nicht, der kam mir so vor wie so ein älterer Peter Pan, <lacht> weil der einfach durch diese Metro läuft. Der ist ein bisschen wirr, der spricht über viel so philosophische Ze Sachen wie Zeit, die spielt doch überhaupt keine Rolle. Erklärt das aber auch ziemlich gut, warum eigentlich nicht. Und ja, ist so ein bisschen sein eigener Boss, wie er durch diese Metro schwebt. Wirkt ein bisschen wie so ein verwirrter alter Mann. Wenn es dann mhm. aber gefährlich wird, kann dem auch keiner was. Der hat jede Situation für sich unter Kontrolle. Und das hat dann aber schon Spaß gemacht, den Atium und dem diesen Kahn durch diesen Tunnel zu begleiten.
1: Ich glaube auch, dass das eine, also das mag ich zum Beispiel auch, dass wenn du quasi eine, eine Hauptfigur hast, die halt von, von Ort zu Ort geht und dann quasi vor Ort solche Figuren trifft, triff die aber nur so temporär dabei sind. Na, dass sie jetzt nicht irgendwie dann dass diese Hauptfigur dann irgendwie so ein Team aus Freunden hat, sage ich jetzt mal ganz salopp, sondern der kommt dahin, trifft diese Figur. die Figur ist eine, für eine Zeit dabei und dann verschwindet sie auch wieder. Das mag ich ganz gerne, weil sich solche Nebenfiguren da nie ähm, nie länger dabei sind als, als man sie braucht sozusagen.
0: Ja aber da merkt man auch wieder das Schema, weil er ja quasi bei jeder neuen Station einen neuen Gefährten hat und da ja. manche sind cooler, manche sind nicht so cool. Beim ersten Gefährten war es noch ziemlich spannend, weil er sich da von seiner eigenen Truppe lösen muss mit und mit dem anderen mitgehen. Und da merkt man schon, dass das ist ein Zwielichter, dem kann man nicht alles glauben. Mhm. Dann kommt er direkt auf den Kahn und dann dachte ich mir, okay, jetzt hat mich das Buch, das ist ziemlich cool, was hier passiert. Nur, durch die Geschehnisse da, verliert er plötzlich den Kanon, was auch irgendwie überstürzt war. Und dann findet er aber nicht, mehr, nicht noch mal so einen coolen. Dann zieht sich das einfach, dann begleiten wir ihn, wie er wandert und irgendwie sind die alle Figuren dann austauschbar.
1: Ja, also ich finde auch, klar, dieses, dieses Metrosystem, du hast ja am Anfang des Buches auch eine Karte drin, mhm. ähm, dieses Metrosystem bietet sich natürlich an, dass du bei bestimmten Stationen oder ja dass die quasi unter der, der Macht verschiedener Gruppierungen stehen. Und das bietet sich ja im Prinzip an. Und wenn ich da jetzt mal einen Vergleich zu One Piece bemühen kann, wo die Hauptgruppe ja auch immer von einer Insel zur nächsten kommt ist es ein ziemlich gleiches Schema, weil sie können immer nur von einer zur nächsten Insel, der kann immer nur von einer Metrostation zur nächsten. Und in One Piece ist es allerdings so, dass dann halt eine Insel quasi eine ganze Zeit lang im Fokus steht und du lernst die, die Leute kennen, die da leben, was da abgeht, das ganze Worldbuilding. Und das macht Metro zwar auch, aber weniger gut, indem es dir Klischees vorsetzt. Ja so dass du denkst, ja, okay, habe ich schon mal irgendwo gesehen oder gelesen oder gehört, ich möchte gern was Originäres haben. Und dieses Schema an dieses Schema hält sich der Autor
0: in Metro für meine Begriffe zu sehr. Das hast du damit eigentlich ziemlich gut zusammengefasst und auf die Karte möchte ich auch kurz zu sprechen kommen, weil insgesamt ist die Idee ja wirklich cool, da unten in der Moskauer U-Bahn ja. Leben entstehen zu lassen, ich, ich weiß nicht, wie groß die U-Bahn ist, aber das wird da alles schon ziemlich, ich sag mal, gewaltig beschrieben. Das muss ja auch ein bisschen größer sein als die Nürnberger U-Bahn, weil sonst würden da unten irgendwie die Leute niemals Platz finden, um sich da breit zu machen. Und so eine U-Bahn ist ja dunkel, es gibt hier ja keinen Strom mehr oder die müssen durch irgendwelche letzten Batteriereserven und irgendwelche Tricksstrom erzeugen. Mhm. Und das ist ein, ein knappes Gut, Licht ist ein knappes Gut. Und beim Lesen, wenn sie beschrieben haben, wie sie durch diese Tunnel, Tunnel schreiten und wandern und mit ihren Waffen und Taschenlampen irgendwo hinleuchten müssen, diese Dunkelheit hatte ich beim Lesen schon im Kopf, weil so die, Atm ja. die Atmosphäre hat das schon geschafft, rüberzubringen.
1: Ja, da bin ich bei dir, das ist auch. Ich meine, wenn du quasi, wenn du in der Stadt wohnst, die ein U-Bahn-System hat und du fährst dann durch die U-Bahn und guckst auf einmal zum Fenster raus und, und guckst dir das an und denkst an Metro, dann hat das Buch ja schon einen Eindruck hinterlassen. Ja. Weil die Atmosphäre, die ist schon, die ist schon gut. Da, kannst, da kann man nichts sagen. Die Atmosphäre ist einwandfrei.
0: Was, jetzt nochmal wegen der Karte. Das, da haben wir schon mal in unserer gangho rezension drüber gesprochen. Da ist ja auch ganz vorne quasi ein Überblick ähm, übers Land, sag ich mal. Das hat bei Metro für mich nicht ganz funktioniert. Einmal, weil die Stationsnamen alle sowas von ähnlich klingen, also es sind russische Begriffe und ich weiß nicht, vielleicht ist es für Russen einfacher, aber ich finde, die klingen mhm. alle ziemlich ähnlich, so dass es beim Lesen oftmals schwer zu unterscheiden war, wenn die Figuren gesprochen haben, so äh, welches von denen allen war das jetzt wieder? Und wenn man vorne drauf geschaut hat, das ist ein, finde ich, schon doch sehr großes U-Bahn-Netz, und du hast neben diesen Schienen und diesen Stationen auch noch so Hinweise gehabt wie Einsturzgefahr oder verseucht, atomar verseucht oder abgesperrt etc. Und es sind mehr Hinweise, als du für das Buch oder für das Geschehen eigentlich brauchst. Also wenn man beim Lesen nach hinten, nach vorne geblättert hat und sich die Karte angeschaut hat, hat man sich vielleicht doch mehr Arbeit gemacht beim Lesen, als man eigentlich gebraucht hat. Also mhm. ich hätte vielleicht weniger Hinweise auf irgendwelche Sachen äh, vorne gehabt und mich eher auf das fokussiert, was ich tatsächlich auch zu sehen kriege.
1: Ja, ich sag mal so, mehr Arbeit bei der Karte ist eigentlich nie verkehrt, aber wenn, wenn du sowieso so viele Stationen hast und so viele Gruppierungen und dann ähm, halten verschiedene Gruppierungen, verschiedene Stationen und so weiter, dann hätte es diese diese Zusatzinfos, ob das jetzt einsturzgefährdet ist oder was da abgeht, vielleicht gar nicht so wirklich gebraucht, wenn denn mit der mit dem, mit dem der Welt nicht gespielt wird sozusagen. Ja. Was ich schade finde bei dem Buch ist auch, dass, das ist vielleicht auch ein bisschen dem, dem Metro-System geschuldet, dass jede Gruppierung weitestgehend für sich alleine bleibt, also der mhm. Atom kommt zu den, keine Ahnung, zum Vierten Reich, heißen die, zu den Nazis. Dann spielt sich da die Geschichte ab und dann geht's weiter. Aber du hast nie eine, oder ich weiß gar nicht, Also ich kann mich nicht erinnern, aber es gibt, wenn überhaupt nur kaum, Szenen, wo auch mal so Gruppierungen aufeinanderstoßen. Und das ist ja für mich persönlich das Interessante. Wenn unterschiedliche Gruppierungen mit unterschiedlichen Ideologien aufeinanderprallen, dann kommt es ja zu Reibungen und das ist ja dann quasi das Interessante. Und so erlebst du die Gruppierungen immer nur sehr abgeschlossen in sich, durch die Augen der Hauptfigur, aber nie, wie sie miteinander
0: interagieren. Genau so war es auch, also zu 90% hörst du die eine Station immer nur über die andere Station reden, mhm. du hast jetzt das Vierte Reich erwähnt und genau da ist es und da passiert auch wieder etwas, ähm, das mir nicht so gefallen hat und zwar rein sich auch irgendwie die Deus Ex Machina in die Geschichte sehr und bei der vierten, Im vierten Reich hast du dann auch wieder eine, weil das vierte Reich von den Revolutionären dann überrannt wird, angegriffen und der Atom wird gerettet und das ist eine, eine der wenigen Interaktionen, die du da live mitkriegst und das ist auch nur ein kurzer Angriff, ne?
1: ja. Und es dient ja auch nur dazu, dass der Artium dann quasi befreit wird. Es ist ja quasi genau. ein, Pl ein Plot-Device. Es ist ja nicht so, dass du vorher vielleicht irgendwie großartig mitkriegst, dass die Revolutionäre irgendwie was planen. Oder dass dass dieser Konflikt, was ja durchaus ein relativ großer ist, ich meine Revolutionäre gegen einen, gegen Neonazis, um es mal so auszudrücken, das ist ja was, was im Hintergrund schwelen könnte. So eine, so eine keine Ahnung, so eine Neuigkeit, die durch die U-Bahn-Tunnel geht, wo du an verschiedenen Stationen schon mal davon gehört hast, dass es halt schwelt oder so. Nee, das kommt dann, wenn es die Geschichte braucht. Und das ist nicht...
0: Gut. Ja. Also, bisher, ich würde nämlich noch gerne ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Deswegen mhm. sage ich, wir können Stand jetzt festhalten, wir haben eigentlich eine insgesamt schöne Welt, die wir, die wir da sehen. Gute Atmosphäre, aber leider zu wenig Tiefe. So. Ja. Weiter geht's. Atium schafft es dann irgendwann in die Polis zu kommen. Auf Umwegen. Manchmal hat das leichter, manchmal hat das schwerer. Und in der Polis meinen dann irgendwie die die Typen, die da was zu sagen haben, dass Artium vielleicht der eine Auserwählte ist, weil in einem Buch haben sie über einen Auserwählten gesprochen, der kommt und eben die Leute befreit von da unten. Und so schicken sie ihn nach oben in eine Bibliothek, um ein bestimmtes Buch zu holen. Und weil Artium ja der Auserwählte ist, sagen sie ihm nicht, welches Buch es ist, sondern er wird es schon spüren. Mhm. Und... Da war ich dann kurz wieder abgeholt, da dachte ich mir, okay, jetzt geht's los, jetzt gehen Sie nach oben und da passiert was. Und es passiert auch was. Sie gehen rein in einem, in einem Trupp aus, sage ich mal, ausgebildeten Kämpfern, also erfahrene Stalker, der Atium und noch ein anderer, der den Atium begleitet, der quasi in der Police sein erster Freund war und deswegen sieht man ihn irgendwie als Verantwortlichen für den Atium, der selbst aber auch kein Krieger ist. Ja. Und dann gehen Sie in diese Bibliothek und dann habe ich mich echt gefühlt wie in den ersten paar Folgen Walking Dead. Spannung. Es war überall Stille, man hat nichts gesehen. Die gehen rein, durchleuchten die Räume, prüfen, okay, was ist sicher, was nicht. Und so kommen sie dann in einen großen Saal mit so geschwungenen Treppen, so habe ich es mir vorgestellt. So wird es auch, glaube ich, beschrieben, so ein bisschen mhm. wie bei, äh, wie heißt der Film? Na, Scarface, ne? diese Bögen mit so zwei Treppen. Ja. Und da kommen dann die Bibliothekare runter. Und das war auch was echt Cooles, weil die Bibliothekare sind keine alten Menschen, die dich zusammenschimpfen, dass es ruhig sein soll, sondern das sind irgendwelche mutierten Wesen, bei denen die Arme runterhängen wie bei so Gorillas ne? ja. mit einem Buckel. Und da heißt okay Leute, jetzt still sein, weil die dürfen euch nicht hören. Und wie es kommt, gibt einer von denen Ton von sich und die Viecher kommen sofort angerannt. Und dann hast du diese Leute, die da oben im Nachteil sind, weil außerhalb ihrer Schützanzüge werden sie sofort tot und die haben ähm, nur ihre Gewehre und sind in der Unterzahl. So kommt es dann, dass eben dieser Freund von dem Atiom stirbt und der Atiom von ihm noch so ein paar Dokumente an sich nimmt. Und diese Dokumente führen zu einem vergessenen Raketenlager. nicht mhm. vergessen Oder geheimen Raketenlager. Und dieses Lager oder halt diese Station kann dafür genutzt werden, die Basis von diesen Schwarzen, die wir am Anfang erwähnt haben, die kann quasi das Herz von denen zerstören, sodass die größte Gefahr für die Menschen abgewendet wäre. Das stellt sich auch erst dann im Laufe der Geschichte heraus. Auf jeden Fall nimmt er erst diese Dokumente an sich. Dann kommt etwas, das hat Potenzial, eigentlich cool zu sein. Und zwar schicken sie, lassen sie den Atium nicht mehr mitgehen. Die sagen, hey, du bist doch nicht der Auserwählte. Und jetzt ist dein Kumpel tot. Das können wir den Bossen sozusagen nicht erklären. Du musst über Umwege alleine zurück. Und dann finden wir eine Geschichte. Ja. ja. Und so kommt es, der Atium dann eine andere Station in Moskau suchen muss, wo er quasi die Treppe runterlaufen kann und da läuft er dann und wird auch angegriffen von anderen Mutanten und muss sich so ein bisschen zurechtfinden und man zittert so ein bisschen mit ihm so, wow, was entdeckt dich hier alles? Das ist cool, bis auf die Szene, wo er dann einfach in ein, sich in einem Wohnhaus verstecken möchte, in eine Wohnung reingeht, Du weiß schon völlig zufällig rausgesucht mhm. und in dieser Wohnung greift er in ein Bücherregal und da fällt dann ein Foto raus, wo er drauf ist mit seiner Mutter und hinten steht dann irgendwie alles Liebe, Atiomka oder so, ne, deine Mama. Wo du dir denkst, die, du niemals <lacht> ähm, ja, wäre das so passiert.
1: Das, das ist auch so eine Stelle, wo ich vermutlich, als, wenn ich Lektor gewesen wäre, hätte ich das angestrichen, hat gesagt, sorry, Geld, aber das geht nicht. Das, das, da reiht sich ein Zufall an den Nächsten.
0: Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob das da noch irgendeine Relevanz hatte. Dann kannst du theoretisch auch raus. Das war zugewollt. Ich weiß aber, dass mir diese Stelle, wo er quasi überirdisch
1: unterwegs ist und diese Mutanten, die da sind, die stehen auch erstmal nur rum und gucken ihn an, so in den Straßenschluchten. Das habe ich mir sehr, sehr lebhaft vorstellen können. Das fand mhm. ich sehr cool. Ich fand zum Beispiel diese Bibliothekare, als die plötzlich auftauchten, weiß ich, dass die mir zum Beispiel nicht gefallen ha haben, weil das so jetzt so. Die erste, das erste fantastische Element ist, dass dieses Buch hat. Also, natürlich ist es ein Fantasy-Roman irgendwo, weil es in einer, in der U-Bahn spielt, wo die Menschen überleben und alles natürlich nicht sehr, sehr in Anführungszeichen realistisch ist, aber realistisch gehalten wird. Und dann kommen auf einmal diese Bibliothekare, die so irgendwie so mutierte Viecher sind, mit denen du vorher nichts zu tun hast. Selbst diese Schwarzen, die siehst du ja vorher nie richtig. Die sind ja mehr so eine Erzählung von jemandem. Mhm. Und ich weiß, dass mir das nicht gefallen hat, wo ich dann dachte, ey, warum kommen denn da jetzt auf einmal solche Viecher? Da hat es, sowas hat es doch
0: vorher nicht gegeben. Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir war es aber so, dass nonstop über Gefahren gesprochen wurde und du hast diese Gefahren einfach nicht gesehen. Mhm. Die waren dann, nicht greifbar. Und dann ja. waren sie aber plötzlich da und, weißt du, und die Leute waren tatsächlich äh, bedroht und mussten um ihr Leben kämpfen. Und dann wusste ich auch, wieso sie Angst haben. So dachte man sich so, ja, dann schlendern die halt über die U-Bahnen, wovor haben das ist wie wenn du nachts allein durch den Wald läufst und denkst, da kommt gleich einer, aber es kommt keiner. Und dann denkst du dir im Nachhinein, wieso hatte ich eigentlich Angst? Passiert doch eh nichts, ne? Ja. Und so kam tatsächlich, sage ich mal, der Mann aus dem Gebüsch. Ja, vielleicht würde ich das heute auch anders empfinden, ja. Du wolltest noch äh, ähm, einen Spoiler raushauen hinsichtlich der Schwarzen. Genau, und... Der Atium, ja schafft es dann zurück, blob es wandert von wieder, wechselt er wieder ein paar Stationen, also da, wo man dachte, okay, jetzt bleibt er irgendwo und jetzt passiert ein bisschen mehr Tiefe, wandert er von, von einer Station zur nächsten, wieder mit anderen Leuten, und plötzlich gibt es dann ein neues Mysterium, etc. Bis sie dann endlich zu dieser Raketenstation kommen und die Raketen abfeuern. Und dann ist der große Twist, oh scheinbar, also dann werden ne, diese schwarzen Kreaturen abgeschossen und der atium hat im Laufe des Stories schon öfters Visionen und Träume gehabt und boom, es wird aufgelöst. Diese Schwarzen haben versucht, über den Atom irgendwie zu kommunizieren und mit den Menschen Frieden zu schließen, denn eigentlich haben sie die Leute ja nie angegriffen. Die Leute haben aus Angst immer nur sofort zurückgeschossen und es ist quasi... So dieser sozialkritische Twist, dass der Mensch sich selbst und allem immer die größte Gefahr ist.
1: Ja, ist natürlich jetzt so ein recht altbackenes oder altgedientes Motiv, wobei ich es interessant finde, halt die Aussage so, die Menschen waren halt die, die zuerst geschossen
0: haben und sie wollten gar nichts Böses. Das finde ja. ich ganz nett. Und so kommt und irgendwie wären das quasi die gewesen, die hätten den Leuten helfen können, sich an das neue Leben zu gewöhnen, weil ja auch die aus der neuen Situation heraus entstanden sind. Die waren quasi ja. die Menschen dahingehend überlegen, dass sie sich unten in dem Metro freier bewegen konnten. Und, ja, ja, ja. ja, und dann kommt so, dass der Atium das eben feststellt und so, oh mein Gott, was habe ich getan? Und dann setzt er sich seine Gasmaske ab und läuft irgendwie zurück. Das Ende ist, so, glaube ich, so ein bisschen offen gehalten, dass man dann vielleicht vermutet, dass er ja ohne die Maske dann stirbt. Da man aber heute weiß, dass es Metro 2035 gibt und, und dass es da wieder um ihn geht, äh, weiß man halt, dass er nicht stirbt. Aber so ja. diese, das Ende, das war jetzt auch nicht so blumig. Ich, finde ich allerdings gut. Also ich,
1: ich muss nicht immer ein Happy End haben. Ich mag... Ne, mit ich blumig meine ich nicht, dass es so, dass es
0: schön war, sondern es, es war halt ein Ende.
1: Ja, aber es, ist, es, es lässt den, das Ableben der Hauptfigur offen und das finde ich immer gut. Ich meine, klar, ja. wenn du dann siehst, irgendwann Jahre später, dass Zwei Teile später die Hauptfigur wieder drankommt, dann ist es im Nachhinein natürlich so, okay, dann mhm. ist es halt nicht so ein, so ein großes, so ein, so ein großer Cliffhanger. Aber wenn in dem Moment finde ich es gut.
0: Ja, also ja. die Story an sich packt einen nicht so. Die Idee ist wirklich gut. Also ja. das mit Uman und so, das war auch das, was ich wieso ich es mir ausgeliehen habe von dir, weil ich dachte, okay, das klingt nach Action, das klingt nach Gefahr und alles ist ein bisschen mystisch etc. Aber es, es wird zu viel geredet und zu wenig gezeigt, sage ich mal.
1: Wer allerdings trotzdem auf solche ähm, dystopischen Nachatomkriegsszenarios steht, dem sei die Fallout-Reihe ans Herz gelegt. Also es sind keine Bücher, das sind Videospiele, die haben auch ihren Anfang genommen, den 90ern. Aber das hat eine relativ ähnliche Welt, sag ich jetzt mal. In Fallout geht es auch darum, dass, äh, dass es halt einen atomaren Krieg gab und die Menschen sind dann in Vaults zurückgezogen, die auch unterirdisch waren, wie das U-Bahn-System quasi, nur halt in sich abgeschlossen und nicht miteinander verbunden. Und da spielt man dann auch eine Figur, die dann quasi aus dieser Vault wieder rauskommt, wo sie halt dann Jahre gelebt hat, oder wo die Menschen Jahre gelebt haben, und kann dann die Welt erkunden. Und da gibt es dann auch verschiedene Fraktionen wie Ghule, die halt verstrahlt sind, aber die aussehen wie so Zombies, aber noch normale Menschen sind, wo es dann so ein bisschen um Rassismus geht. Da gibt es dann Roboter, da gibt es Supermutanten, also alles recht ähnlich zu Metro. Ich müsste, also ich wenn ich raten müsste, würde ich sagen, der hat sich auch von Fallout inspirieren lassen. Das schlägt in eine ähnliche Kerbe, nur ist die Story in den Spielen da besser erzählt, weil die, die verschiedenen Gruppierungen auch miteinander interagieren und die Welt insgesamt offener ist, weil es halt auch überirdisch spielt und alles
0: so ein bisschen mehr miteinander
1: verbunden ist.
0: Man könnte es jetzt vielleicht auch so sagen, dass diejenigen, die Fallout gespielt haben, vielleicht wäre dann auch das was für sie. Ne? Ja,
1: geht natürlich auch umgedreht. Ja, Man erkennt
0: auf jeden Fall Sachen wieder. Gut, na dann, ähm, wie wir schon hier gesagt haben, da gibt es natürlich Fortsetzungen, Metro 2034 und 35 und das Coole ist, dass diese Welt in der Welt der Autoren angekommen ist, äh, ja, Anklang gefunden hat, dass sich auch andere Autoren unten versucht haben und mhm. eigene Geschichten da unten geschrieben haben.
1: Und das finde ich cool, weil das ja. zeigt nämlich auch, wie gut diese
0: Welt sich eigentlich anbietet und wie gut die auch ausgedacht ist im Prinzip. Von daher bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Macht euch am besten selbst einen Eindruck, lest es. Und wenn ihr es vielleicht kennt und ja, anders denkt oder uns bestätigen könnt, dann haut uns das in jede Kommentarspalte, die ihr findet auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Eure Meinung dazu interessiert uns, weil, wir ihr gemerkt habt, geht es auch bei uns ein bisschen auseinander. Und vielleicht könnt ihr uns da ja. auch nochmal eine andere Sicht geben. Von daher... Ne? <lacht>
1: hau, hau mal rein. Hau mal, mal rein. Um rein.
0: In Station. <lacht> <lacht>